0: do Senhor, irmãos, como é bom termos a oportunidade de louvar o nosso Deus, mesmo apesar da distância, que você consagre esse momento ao Senhor engrandeça o seu nome como é bom podermos admirar tudo aquilo que Deus fez o mar, o oceano e é isso que esse hino diz que Deus é tão grandioso, tão maravilhoso que a gente se maravilha com a sua criação grandioso és tu, e quando enfim, Jesus vier em glória, e ao ar celeste então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre, grandioso és tu, meu Deus reis de Grandioso és tu grandioso és tu então minha alma canta te senhor grandioso és tu 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 grandioso, és tu, grandioso.
1: Olá, meu irmão, minha irmã, quero agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco cultuando a Deus, ainda que à distância, no seu lar, quero louvar a Deus pelas pessoas que têm nos ajudado a levar até a sua casa a palavra, o tempo de música também, para nós adorarmos juntos ao Senhor. E quero lembrar você que você pode adorar também ao Senhor fazendo a sua contribuição financeira. Nós temos aqui os dados da nossa igreja e você pode continuar servindo ao Senhor dessa maneira. Esse recurso é usado para abençoar pessoas, para é, enviar para os nossos missionários e principalmente nesse tempo que nós temos vivido a igreja pode socorrer algumas pessoas ajudar algumas famílias da nossa igreja que tem passado por necessidade então você pode continuar servindo ao Senhor com os seus recursos e queremos lembrar que isso é uma expressão de adoração a Deus, quem nós somos e como servimos ao Senhor, muito mais do que só entregar os nossos recursos, nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor. Quero aproveitar esse momento e orar por essa questão, por nossa igreja, por nosso país, que o Senhor esteja suprindo cada uma das nossas necessidades. Pai querido, obrigado porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, cuidado de nós e que o Senhor continue a abençoar o teu povo, suprindo cada uma das necessidades, aqueles que não têm conseguido trabalhar por questões é, do isolamento, que o Senhor supra, cuide e abençoe esses nossos irmãos, Pai. Quero pedir por nosso país, pela economia que tem sofrido tanto nesses últimos tempos, por aqueles que, de fato, têm é, precisado do básico. Pai, usa... É, tudo o que o Senhor tem, Pai, o Senhor é, é, é bom, o Senhor é dono de tudo e de todos, para que essas pessoas possam encontrar é, aquilo que elas mais precisam, as necessidades que elas precisam, Deus, e que elas possam também reconhecer no Senhor como é, o supridor de todas as necessidades. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e temos a certeza de que nada vai nos faltar, Pai. Obrigado por isso, em nome de Cristo que nós oramos. Amém.
0: Pertence a Jesus, Ele é o rei dos reis, Senhor do.
1: Hoje nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus, escolhi para nós mais um Salmo, um Salmo bastante conhecido, quero pedir que você que tem a sua Bíblia abra comigo por favor no Salmo 23, mas também quero pedir que você tenha bastante atenção Muitas vezes a gente, por conhecer alguns textos, a gente acredita que já tem todas as lições que poderíamos tirar da palavra ou não damos atenção devida. E quero encorajar você a prestar atenção, não porque tiraremos tantas novidades do texto, mas porque certamente Deus pode e quer falar aos nossos corações. Nós podemos aprender do Senhor, e precisamos lembrar muitas vezes aquilo que já sabemos. E isso nos coloca no caminho correto, nos faz crescer, crescer em maturidade também. Por isso eu quero ler com você o Salmo 23, depois nós vamos orar mais uma vez, entregando ao Senhor esse tempo de reflexão que teremos. Vamos ler então o Salmo 23, que diz assim, O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me, e me leva para junto dos riachos tranquilos. Renova as minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, tão acessível a nós em nossos livros, em nossos smartphones ou de tantas maneiras que nós podemos encontrar a Tua palavra direta aos nossos corações. Pai, usa esse tempo agora que nós vamos refletir nas Escrituras como uma forma de nos aproximarmos de Ti e conhecermos mais ao Senhor, nos conhecemos e glorificarmos ao Senhor mais e melhor. Pai, não permita que nada tire a atenção que é do Senhor nesse tempo, muito menos eu, que nós possamos glorificar ao Senhor, confiando ainda mais no nosso bom pastor que nos direciona e nos capacita em tudo. Fala com o teu povo, como o Senhor tem falado comigo durante o estudo desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um, um amigo meu pediu que eu o ajudasse fazendo uma tarefa muito simples. Ele tinha um filho pequeno, que na época devia ter cinco ou seis anos, no máximo. Ele pediu que eu levasse o filho dele até o banheiro, porque nós estávamos participando de uma reunião de um grupo, de um churrasco, e ele estava preparando o churrasco, e ele pediu que eu levasse o pequeno filho dele ao banheiro, ajudasse nessa tarefa, conduzisse ele até o, o banheiro. E nesse momento, a gente saiu, topei, e fui ajudar o pequeno aí ao banheiro. E no meio do caminho, o filho dele me disse uma frase que me marcou muito, que eu lembro até hoje, poderia ser um dia comum, algo simples, mas me marcou, e tem tudo a ver com o que nós vamos conversar. No caminhar para o banheiro, o menino me disse assim, o meu pai gosta muito de mim, ele me ama. E aí eu, não entendendo porque ele estava dizendo isso naquele momento, eu perguntei, por que você está dizendo isso? Por que você percebe isso? Ele falou, porque ele cuida de mim. Eu acho que o garoto estava dizendo que o pai estava demonstrando cuidado para ele, simplesmente porque, naquele momento, pediu que alguém o ajudasse a ir ao banheiro e saber onde era o banheiro. Mas ele sabia que o pai dele se preocupava com ele em tantas outras situações. O paralelo que eu faço é que nós também temos um pai que cuida de nós, que se preocupa conosco. E isso também é uma evidência do amor dele por nós. Nós podemos e devemos perceber o amor de Deus com as demonstrações de cuidado, de proteção, de direção que Ele nos dá todos os dias da nossa vida. É isso que o Salmo 23 vai mostrar para nós. O salmista vai revelar esse amor fiel do Senhor, que o acompanha e cuida dele em todos os momentos. Tanto nos momentos mais tranquilos, quanto nos momentos mais complicados e difíceis. Nós já temos falado aqui que os salmos têm conteúdo poético, ou seja, que eles são repletos de figuras que exemplificam de maneiras é, não tão diretas, mas com as figuras, no caso, mostrando realidades muito importantes e muito profundas. O Salmo 23 não é diferente. O próprio salmista, Davi, havia sido um pastor. Ele conhecia a rotina de ser pastor, de pastorear ovelhas. Os animais, os bichinhos. Ele sabia como era pastorear ovelhas. E ele se coloca na figura de uma ovelha uma ovelha preocupada, ansiosa, aflita e assustada. E ele vai dizer que a situação dele, nesse sentido, é ser pastoreado, cuidado pelo Senhor. E ele vai registrar várias das suas experiências, dos seus sentimentos nessa jornada, na forma de canção, de poesia. E nós vamos, então, olhar para esse relato, ver como ele olha, sendo uma ovelha, para o bom pastor, então vamos tirar algumas lições desse texto na perspectiva de Davi como ovelha olhando para o bom pastor. Ele diz assim, no verso 1 do Salmo 23, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Interessante que quando Davi escolhe a expressão o Senhor é o meu pastor, ele está usando o termo Javé para Deus, ou o nome de Deus, o nome de Deus que significa eu sou, ou o grande eu sou, e era um destaque usar esse termo para Deus, ele poderia usar outras palavras, mas ele está chamando o Deus, o grande eu sou, o criador de todo o universo, como pastor. E nessa posição de ovelha, ele escolhe chamar o senhor de pastor, mas não só de um pastor, ou de pastor, mas ele chama de meu pastor. Ele demonstra proximidade, intimidade com este que é o seu pastor, que é o Deus do universo, que é o Senhor de tudo, o Criador de todas as coisas, como o seu bom pastor. Como algum comentarista já disse, ele não é apenas o pastor do grande rebanho que está compreendido em toda a humanidade, mas ele me chama pelo nome. Ele cuida de mim e ele cuida de cada indivíduo. O que Davi está expressando é que ele sabia que o Senhor era o pastor dele, individual. Ele tinha relacionamento com o Senhor. E ele vai dizer que a, a realidade, a consequência de o Senhor ser o pastor dele é que nada iria faltar. E, no sentido do texto, não é como se Deus fosse dono de uma grande dispensa, onde está repleto, cheio de alimentos, com muitas coisas, e ele pode escolher tudo o que ele quiser. A ideia aqui é que a ovelha precisa de suprimento. A ovelha precisa de alimento. E, neste momento, ele sabe que o pastor é o responsável por garantir a provisão dele. Ele sabe que o pastor pessoal, vai conduzi-lo aos lugares onde ele vai encontrar o suprimento e o alimento necessário. Existe algo implícito aqui no texto, que talvez não seja tão claro aqui para nós, mas algo que ele está dizendo como, assim, como algo assim. Não que eu não devo desejar algo, mas eu serei suprido com tudo o que eu preciso. E se eu não tiver o que eu desejo, eu concluo que aquilo não é adequado para mim, ou não tão bom para mim, ou algo que eu terei no tempo oportuno, ou no devido tempo. O que Davi está expressando é que Deus é o supridor dele em todos os momentos, que Deus é aquele que garante a provisão dele em todos os momentos. É interessante que muitas vezes nós conversamos com pessoas, com irmãos da igreja, e que admiram muito a tarefa missionária ou os pastores, no sentido que eles deixam uma profissão, deixam alguns recursos para caminhar do ministério e depender do sustento de Deus. E as pessoas olham com essas questões como se fosse algo diferente, maluco. Porque nós temos a falsa sensação... De que os nossos empregos, que as nossas profissões, são seguras em si. E que só vive dependendo de Deus, quem é missionário e que fica dependendo de outros recursos. Esse, como eu disse, é uma, essa é uma conclusão falsa, ruim, é uma mentira. Porque a verdade é que Deus é o nosso supridor em todas as questões, em todos os momentos. Como vai dizer o Salmo 127? Se o Senhor não for aquele que edifica a casa, em vão vigia este guarda em vão será o trabalho que nós vamos trabalhar se nós não percebemos que é o Senhor quem supre todas as nossas necessidades não tem emprego estável não tem concurso que nós vamos passar que seja mais seguro do que depender do nosso bom pastor ele é o grande eu sou é Deus quem garante a minha e a sua provisão. A do salmista e a de todos nós. É Deus quem garante tudo o que nós precisamos. E o salmista vai continuar no versículo 2, dizendo Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto dos riachos tranquilos. É consenso que as ovelhas são animais irracionais. Elas não são animais inteligentes, que conseguem perceber as coisas, mas eles normalmente são animais assustados, que ficam alarmados diante de qualquer perigo. Elas são animais medrosos. Por isso, o pastor tem que gentilmente acalmar cada uma das ovelhas, conduzi-las de maneira firme para os campos verdes e seguros. O fato de termos aqui o um relato de pastagens verdes, pode parecer algo comum e simples para nós. Mas lembra que o texto está inserido em uma cultura de um deserto, uma cultura num lugar árido, onde as ovelhas estavam caminhando por um terreno perigoso e um terreno muito quente. Nós acostumamos com vegetação verde, mas não é o caso aqui. Davi está inserido em uma área desértica, como eu mencionei há pouco. E o que está acontecendo é que havia fertilidade em poucos lugares, em poucos momentos do ano. Assim, quando a ovelha olha para o cuidado do pastor e sabe que ele vai conduzir o rebanho para os lugares verdes, isso aqui é algo muito especial. E ele ainda vai dizer que este pastor vai conduzir e levar para que elas repousem em águas tranquilas. Mais uma vez, lembre do local que elas estão inseridas. Um local quente... Um local perigoso e elas estão exaustas de tanto caminhar, mas eles estão passando por um lugar que é um riacho, com água corrente. As ovelhas medrosas, com medo de colocar e, e, e se dirigir à água para beber e ser levado pela água, não vão em lugares onde a correnteza é forte. O pastor, conhecendo as suas ovelhas, precisa levar as, elas para um lugar tranquilo e seguro, onde elas vão encontrar águas tranquilas. Elas vão repousar sobre o bom cuidado do pastor. Águas pacíficas, onde elas podem beber e se refrescar sem medo. Nós também somos essas ovelhas diante do bom pastor. O que você tem tido medo, incerteza, tem sentido com Aflição para continuar e caminhar. O que esse texto nos ensina até aqui é que o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso pastor nos impede de caminhar por caminhos ruins, perigosos. Ele pode e vai nos levar por caminhos tranquilos. Deus sustenta os seus. Deus é o bom pastor que conduz aos lugares necessários, para suprir as mais, as mais profundas necessidades. E por lugares também tranquilos. O versículo 3 vai também nos dar uma lição importante. Ele renova as minhas forças. Me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Perceba mais uma vez a jornada e a caminhada das ovelhas. Que elas estão por um caminho difícil, perigoso, cansativo, estressante, não muito diferente da minha e da sua realidade, que vivemos realidades desgastantes. Talvez hoje a sua rotina esteja intensa, de uma maneira diferente do como estava antes, mas não é incomum, pensarmos que a nossa rotina é muito cansativa, que nós trabalhamos demais, que corremos demais. Era exatamente assim que as ovelhas se sentiam caminhando por um lugar deserto. E ele vai dizer que o Senhor, o bom pastor, vai renovar as forças. O bom pastor vai renovar, restaurar, cuidar delas, de cada uma das ovelhas, para que elas continuem caminhando, para que elas consigam prosseguir, para que elas sejam sustentadas na caminhada. Perceba que é o bom pastor que restaura, que renova as forças. O que nós precisamos é olhar para o nosso bom pastor, o nosso Senhor, que renova a minha e a sua força, que renova a minha e a sua confiança que renova aquilo que nós não conseguimos renovar por nosso próprio esforço ele ainda vai dizer que além de renovar as minhas forças ele nos guia pelos caminhos da justiça assim ele honra o seu nome, lembre que a ovelha é um animal bobo um animal fácil de ser enganado e também no contexto palestino Havia muitos caminhos. Caminhos bons e caminhos ruins. Caminhos que eram criados por ladrões, caminhos que, caminhos que eram criados, trilhas que eram criadas por outros animais. E as ovelhas, olhando o caminho, escolhiam qualquer trilha, qualquer caminho. E elas facilmente poderiam ser enganadas e entrar por um lugar perigoso. Imagina como seria entrar com todo um rebanho de ovelhas por uma trilha criada por um ladrão, que eles seriam surpreendidos e... Ele roubaria algumas ovelhas ou mataria algumas delas, mas só o pastor tinha a habilidade e a sabedoria de conseguir olhar para o caminho e escolher o caminho seguro, o caminho correto, fugir das emboscadas e fugir dos perigos. As ovelhas não tinham sabedoria para escolher um caminho, e então elas precisavam confiar na orientação do pastor. O pastor, o bom pastor, tinha capacidade de guiar. Davi sabia que o pastor guiava ovelhas, os animais, por caminhos corretos, por bons caminhos. E ele vai dizer que o nosso bom pastor, o pastor celestial, guia as ovelhas por um caminho de justiça. Não por um caminho ruim, não por um caminho injusto, mas por um bom caminho. Um caminho marcado pela justiça, por amor do seu nome Deus guia os seus, guia as suas ovelhas porque ele tem um compromisso com ele mesmo, um compromisso com a justiça e ele vai guiar cada um dos seus pelo caminho da justiça por amor do seu nome nós muitas vezes tomamos caminhos em nossa vida de maneira figurada também quando nós fazemos escolhas e nós achamos que essas coordenadas são boas coordenadas, você deve ter caminhado e tomado decisões por alguns sentidos que depois você descobriu que não eram os melhores. Por exemplo, você escolheu um curso de faculdade e depois você se frustrou e sabia que não era o um melhor caminho. Ou você escolheu a namorada ou o namorado que não era um bom caminho. Ou você tomou a decisão no seu trabalho, na sua função, na sua empresa que também não foi um bom caminho. Tantos caminhos que nós escolhemos, que não são bons, que não são justos para nós. Ainda assim, Deus nos guia por um caminho justo. Sem a direção de Deus, nós entraríamos em mais roubadas do que nós já costumamos entrar. Ele está nos guiando. E o salmista percebe que, sem Deus, ele teria entrado em piores caminhos e ainda mais roubadas do que ele já conseguiu entrar, não é porque nós nos guiamos, não é porque nós buscamos por nossos próprios esforços chegar em alguns lugares muitas pessoas, muitos irmãos, muitos crentes infelizmente têm essa percepção de que construíram um bom caminho para si, não, não, é Deus é o Senhor, é o nosso bom pastor que nos guia ele faz isso por amor do seu nome, não por nossa fidelidade mas porque ele tem prazer em abençoar e guiar o seu povo você quer ser guiado por Deus? O Senhor nos guia. Versículo 4 marca agora uma mudança de tom no Salmo. Os primeiros três versos eram marcados por um tom positivo, em que o pastor guia as ovelhas por lugares verdes, por pastagens seguras, por caminhos bons e justos. Ele renova as forças. Mas agora, no verso 4... Ele vai colocar um tom mais diferente. Um tom agora de perigo. Perceba que o tom muda, os perigos mudam, mas o pastor não muda. Versículo 4 diz assim. Mesmo quando eu andar pelo vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Enquanto no primeiro momento tínhamos um caminho muito positivo, correto, agora o pastor conduz as ovelhas por um caminho íngreme, difícil, escuro, perigoso. Há um sentido nisso. O relevo da região de Israel, como já mencionado aqui, é repleto de montes, de vales, de planícies, lugares diferentes. E durante uma boa parte do ano, os rebanhos estão nessas planícies. Porque está frio, porque é um lugar um pouco mais seguro. Mas quando chega o verão, o sol que aquece as montanhas, que faz derreter a neve em alguns lugares, surge algumas novas pastagens lugares mais distantes que eles não estavam podendo ir naquele momento. E essas pastagens estão verdes, porque foram regadas agora pela neve que foi derretida. E eles podem agora ir para esses lugares mais altos para se alimentar de boas pastagens. Mas para chegar nesses bons lugares, eles precisavam passar por terrenos mais difíceis, locais mais íngremes, por alguns lugares escuros, por alguns caminhos desconhecidos e até difíceis. Nesses caminhos, eles podiam encontrar alguns predadores, lobos, cobras... Mas todos esses medos e perigos não eram suficientes para tirar a paz das ovelhas. É o que Davi vai dizer. Porque elas tinham certeza do cuidado do pastor. Davi sabia como era ser um pastor. Ele sabia a confiança que as ovelhas tinham sobre ele. E ele estava depositando esta confiança sobre o bom pastor. Deus é esse tipo de pastor que cuida e está conosco nesses lugares difíceis, nos momentos de medo e nas preocupações. A ideia do texto ela precisa ser explicada aqui. Porque algumas versões vão dizer se eu andar pelo vale da morte. Mas essa não é uma boa escolha para o texto. Mas como diz nesta versão ou em outras, quando eu passar pelo vale da sombra da morte... É uma escolha muito melhor. A questão não é se nós vamos passar, ou se a ovelha vai passar pelo lugar sombrio, escuro e perigoso. Mas quando ela vai passar? Assim como acontece em nossas vidas, as ovelhas também vão passar por momentos difíceis, perigosos. E quando elas passarem por esses momentos? Ou quando elas iriam passar por esses momentos? Elas deviam confiar no pastor. A questão não é se nós vamos passar por dias difíceis. Se nós vamos passar por dificuldades. Mas a questão é quando nós vamos passar por dificuldades. E quando nós passarmos por dificuldades, nós precisamos e podemos confiar no bom pastor. Mais cedo ou mais tarde, o dia difícil, o vale, chegaria para a ovelha e também chegará a nós. Existem os lugares que eram escuros, estreitos, perigosos. E nesses lugares que as ovelhas podiam ser atacadas, se machucar, elas precisavam confiar no pastor. Elas precisavam confiar, ainda que estivessem com medo, com perigo, elas precisavam confiar no pastor. E o texto vai dizer que a vara e o cajado estavam conduzindo e consolando cada uma delas. A vara era um, um bastão comprido, que na ponta tinha um pedaço de, de metal afiado, que tinha... A tarefa de, enquanto o pastor caminhava, ele levava esse bastão, ele poder atacar alguns, alguns dos, dos outros animais que tentassem ferir as ovelhas ou poder atingir alguns desses possíveis agressores. Ele usava esta vara para poder proteger as ovelhas. Assim como o cajado era um grande bastão também com um gancho na ponta. E esse gancho visava conduzir as ovelhas, puxar as ovelhas quando elas iam se desgarrando para um outro caminho, trazer de volta as ovelhas quando elas queriam se perder, para espantar outros animais, para empurrar alguns dos galhos que elas precisavam passar por terrenos mais difíceis. Assim, o que o texto está mostrando para nós é que essas duas figuras, a vara e o cajado, eram usados pelos pastores para proteger as ovelhas e para conduzi-las no caminho seguro. E Davi está dizendo que o bom pastor também tem estas provisões para nos proteger, para nos tirar de perigos, para nos puxar de volta para o caminho correto, para o caminho justo. Quero ler a citação de um autor chamado Swindle sobre esta passagem que diz assim, como ovelhas de Deus, às vezes somos guiados por Ele pelo vale da escuridão, onde há medo, perigos, incertezas e o inesperado, até mesmo a morte. Ele sabe que a única maneira de podermos alcançar os lugares mais elevados da experiência e da maturidade cristã não é quando estamos no playground da prosperidade, mas na sala de aula do sofrimento. Ao longo dos vales escuros... Estreitos, apertados e desconfortáveis da dificuldade. Nós aprendemos muito. Mantemos a nossa coragem simplesmente porque o nosso pastor está nos guiando ao longo do caminho. O nosso pastor está nos guiando ao longo do caminho. Caminhando para o final do Salmo, ele vai dizer assim no versículo 5. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A figura aqui do Salmo muda um pouco. Parece que ele não está falando mais de ovelhas, de um rebanho, de um pasto, mas ele fala agora de uma celebração, de uma comemoração, de um tempo de festa, de um triunfo e um banquete. Um banquete diante do Senhor. Um banquete com o Senhor na presença dos inimigos. Um tempo de intimidade com o seu pastor. O óleo também era usado como um símbolo de derramar, de, de honrar alguém. E Deus está celebrando com o salmista, com esta sua ovelha, festejando esse triunfo, derramando óleo, honrando essa pessoa, preparando essa mesa diante dele. Era uma festa, diante, inclusive, dos inimigos. Diante de tanto sofrimento, de opressões que o próprio Davi passou, Deus está honrando a sua fidelidade, cuidando dele, inclusive diante das pessoas que não o estavam honrando. Eu sei que, assim como eu, você também muitas vezes não deve perceber o cuidado e o sustento de Deus. Mas nós temos muito mais do que a média. Se você olhar, inclusive, para outras pessoas Pessoas até distantes de nós A maioria de nós tem muito mais do que a maioria das pessoas E, infelizmente, nós temos a capacidade de focar no que é ruim Temos a capacidade de focar no que falta Ao, ao invés de olhar para a abundância Para tudo que Deus já nos deu Deus é um Deus de abundância Deus é um Deus que provê A nossa vida é marcada por isso ele nos está honrando, está honrando o salmista aqui. Deus está tratando ele com honra. Nos trata com honra. Apesar de nós. Deus provê. Não olhe para aquilo que você considera que está faltando. Mas veja o quanto Deus tem suprido na sua vida. E o final do salmo diz assim. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu viverei na casa do Senhor. Para sempre. A conclusão dele é uma profunda convicção. Bondade e amor. Bondade e fidelidade e misericórdia me seguirão todos os dias. A palavra misericórdia é uma palavra fundamental no Antigo Testamento. Que ela é o récede de Deus. O amor leal de Deus. A marca de, da aliança de Deus com o seu povo. E esta verdade, a bondade e a misericórdia, estão seguindo perseguindo correndo atrás do salmista. O que ele está mostrando é que ainda que ele tente fugir de Deus, uma vez que ele tem essa aliança, esse vínculo com o Senhor, ainda que ele tente correr do Senhor, a bondade e a misericórdia vão estar perseguindo, colados nele, para buscá-lo e para trazê-lo para perto. Deus também faz isso conosco. Muitas vezes, quando nós tentamos deixar Deus de lado, Ele misericordiosamente vem até nós e com a sua bondade e misericórdia nos traz para perto mais uma vez. Tendo todas essas informações de Deus, o salmista vai encerrar dizendo, e eu viverei na casa do Senhor para todo sempre. Davi ansiava estar na presença de Deus, Davi queria estar na presença do Senhor. O objetivo de Davi era ter um relacionamento íntimo e eterno com o Pai, face a face, para sempre com Ele. E mais uma vez, a presença de Deus não está para nós num lugar, numa casa como Davi olhava para esse relacionamento com Deus. Mas nós podemos nos relacionar em intimidade com o Senhor, porque nós fazemos parte da igreja de Deus, que temos o Espírito Santo do Senhor morando em nós. E a lição para nós é que nós não queremos... Deixar Deus de lado. Não queremos fugir dEle, mas queremos ter uma devoção integral e eterna com o Pai. Passando isso para nós, Igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus usa a mesma figura de pastor para falar sobre Ele. Em João, no capítulo 10, do 11 em diante, Ele vai dizer o seguinte. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu, Senhor Jesus vai dizer, sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Pastores terrenos, políticos, pessoas, instituições podem falhar com você. Mas o Senhor Jesus... O nosso Deus, ele não vai falhar. Porque ele é o nosso bom pastor. O bom pastor que diz, eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou sair daqui. Porque ele estaria sempre conosco, é o que o Senhor vai dizer. Caminhar com o Senhor, Jesus, com sua bondade e misericórdia, te seguindo todos os dias é a realidade do cristão. Mas ao mesmo tempo se rebelar contra a liderança do Senhor Jesus. É querer dizer não para essa bondade e para essa misericórdia. Jesus nos alcançou para termos o privilégio de sermos amigos de Deus, de andar bem perto dEle. Meu irmão, aproveite esse tempo para estreitar ainda mais o seu relacionamento com o Senhor, porque a bondade e a misericórdia de Deus caminham conosco todos os dias. Se você se esquecer de algo que nós falamos aqui, não se esqueça de uma lição preciosa. Não há nada mais precioso do que ter o Senhor como meu pastor. Não há nada mais precioso do que ter o Senhor como meu pastor. Nada é mais valioso do que saber que o Senhor cuida de nós. Nada é mais valioso e precioso do que saber que Ele nos sustenta. Nada é mais precioso do que saber que Ele nos guia e nos protege. Nada é mais precioso do que saber que Ele nos provê. O Senhor cuida do nosso futuro. Você se tem se sentido ultimamente com medo, inseguro quanto ao futuro, está preocupado com a sua condição financeira quando sair desse período que nós estamos vivendo agora, saiba que o Senhor é o seu pastor. Se você depender dele, ele é aquele que está preocupado em cuidar de você. Se você for alcan foi alcançado por ele, dependa dele, confie nele. Se você também sabe de alguém, que está com o coração apertado, se sentindo desse modo. Você se lembra de alguém que pode estar se sentindo assim? Quero encorajar você a aplicar o que está ouvindo agora. Ligar para essa pessoa. Lembrá-lo dessa verdade. Ler o Salmo 23 para ela. Talvez passar esse conteúdo, essa mensagem para que a pessoa assista. E se lembre que só o Senhor é aquele que é o nosso pastor e que cuida de tudo que nós estamos necessitados. O consolo que nós tanto precisamos não estão nas melhores circunstâncias, nas mudanças dos nossos problemas ou em, em outros formatos, porque nós temos a capacidade de, de nos frustrar com outras situações. Mas a resolução e o nosso consolo está em termos o Senhor como nosso pastor. Por fim, eu quero citar para você o refrão de uma música de um grupo que eu gosto muito chamado Projeto Sola, Inspirado no Salmo 23, que diz assim Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. A lição para nós é que não há nada mais precioso do que ter o Senhor como nosso pastor. Quero orar mais uma vez, entregando as nossas vidas diante do nosso bom pastor. Nosso Deus, nosso bom pastor, obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos conduz pelos caminhos verdejantes, porque o Senhor cuida do nosso caminhar, porque o Senhor nos conduz pelo bom caminho da justiça. E mesmo quando nós passamos pelos dias difíceis e pelos vales, nós temos a certeza de que não precisamos temer, porque o Senhor nos conduz com o Teu poder, com a Tua vara e com o Teu cajado. Acalma e aquieta os nossos corações. Deus, enche-nos com a Tua esperança. Enche a Tua igreja com essa esperança. Obrigado, porque o Senhor é o meu pastor. Porque o Senhor é o nosso pastor. Deus, eu sei que eu falho, como tantas pessoas daqui na nossa igreja devem falhar e se sentem com frustrações em tantos sentidos, Deus. Mas obrigado, porque o Senhor nunca falhou e nunca vai falhar em, nós, em cuidar de nós. Cuida do Teu povo, Pai, que o Teu grande amor visite cada um dos nossos irmãos nesse momento. Que a graça que temos em Cristo Jesus encha os nossos corações e que o Teu Santo Espírito, que nos consola e nos dirige, esteja conosco a cada momento, hoje e para todos sempre, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E Amém.
0: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és senhor. Soluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és. Absoluto tudo que existe e acontece, tu sabes.